0: Мысли. Факты. суждения. Как всегда по понедельникам в студии Радио Комсомольская Правда в 21 час. Иван Панкин, мой коллега Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала ⁇ Толкователь ⁇ .ру. Здесь в студии Радио Комсомольская Правда, как я уже сказал разговариваем на разные интересные исторические темы. Четыре части у нашей программы, четыре темы, соответственно. Начнем мы в этой первой части говорить об арабо-израильской войне. 70 лет назад как раз произошел перелом в первой арабо-израильской войне, а это негласное противостояние США и СССР. Соответственно, этим эта война и интересна. Так вот, в целом мы посвятим наше общение сейчас тому, почему советское руководство упустило возможность сделать Израиль коммунистическим, но и своим, соответственно, союзникам. Любопытный момент. В 1948 году вот этот перелом, это когда израильтяне отбили морской порт Хайфа. Вот, собственно, с этого все и началось. Итак, Павел, ну, с чего все началось, логически мне интересно, с чего началась вообще арабо-израильская война тогда, в 1948 году? Она началась вообще
1: в 1947 году началась на 30 ноября, а 29 ноября ООН проголосовал за, за создание государства Израиль. С этого все и началось. Арабы не согласились а, с тем, каким до как как должна была быть разделена Палестина, потому что до этого была единая подмандатная территория англичан. Разделили ее, что называется, по-живому, а по-другому никак быть не могло, потому что это сплошная через полосица тогда была. Одно селение еврейское, второе арабское, третье христианское. Здесь не надо забывать, что еще была огромная община, почти 170 тысяч христиан, еще какая-то община друзы. И все это разделили так, что неизбежно эти конфликты должны были случиться. А, арабы вообще были недовольны тем, что с 20-х годов шла массовая иммиграция евреев э, в Палестину. Англичане сдержали обещание за помощь евреев в Первой мировой войне, обещали в 1917 году создать ну, такое государство Израиль, сначала, что называется, что-то такое, контролируемое англичанами, а потом независимое государство. Вот все эти годы это шла такая вяло-текущая, когда-то война-то остановилась горячей, с 1936 по 1939 год, а в 1947 году рвануло Арабы, не только палестинцы, но и окружающие Израиль страны, которые тоже получили независимость это Сирия, Иордания, Египет, Ирак. В войне даже участвовали шесть э, род суданцев из Судана прибыли добровольцы. И вообще в этой войне участвовали на стороне арабов добровольцы из десятков стран, не только вот те, которые окружали Израиль. Все они были недовольны тем, что создается государство Израиль, тем, что Иерусалим будет не арабским городом, не мусульманским, а по решению ООН это был должен быть, ну, что называется, такой вольный город под надзором ООН, не принадлежащий ни евреям, ни арабам. Арабы начали эту войну. Израильтяне на первом этапе, как раз вот где-то до апреля 48 года года были в такой глухой обороне, а вот Хайфа, порт Хайфский, когда они смогли отбить, это действительно случился перелом в войне. И из Хайфа эвакуировалось 70, 70 тысяч арабов. А вообще эта война отмечена тем, что впервые появилась вот что называется война, выкристаллизовала палестинскую нацию. Вот до этого просто палестинцы были, ну, арабы и арабы считалось, ну, вот все арабы, сирийцы арабы, орданцы арабы, а когда появилось по итогам этой войны почти 700 тысяч палестинских беженцев, вот возникла некая общность, вот война создала действительно нацию. И война создала, конечно, нацию еврейскую, потому что даже в ходе войны постоянно шли разговоры между фракциями, даже не просто разговоры, споры ожесточенные, между различными фракциями, вот в таком, в новом Израиле, каким должен быть Израиль дальше. Две такие главные фигуры, это Бен-Гурион и Бегин, соответственно, левый сионист и правый, вот они долго спорили, чем должен стать Израиль. Бен-Гурион отстаивал точку зрения, что Израиль должен быть такой открытой страной, социалистической страной Вот здесь как раз мы подходим к тому, что СССР видел в нем, хотя он был не коммунистом, а социалистом Но видел в нем ту фигуру, через которую можно проводить советскую политику И вообще на первом этапе, вот когда говорят, что СССР создал Израиль, это так и есть На первом этапе и даже в войне СССР поддерживал Израиль малоизвестный факт, ну как, он в Израиле известный, вот неизвестный, может быть, даже в России, но впрямую для того, чтобы не вступить в конфликт с Америкой, и в первую очередь с Англией, СССР придумал схему поставки оружия э, израильтянам, евреям, через Чехословакию, самолетов, танков, стрелкового оружия, просто шли огромные потоки, э, трофейные в основном оружия, например, самолеты Мессершмитт, израильтяне использовали немецкие самолеты Мессершмитт, евреи в этой войне, которые шли из Чехословакии, которые остались после Второй мировой войны.
0: Любопытный момент, но все-таки меня интересует зарождение вот этого конфликта между СССР и США. Зачем им эта маленькая победоносная война была нужна в центре
1: а, Европы? Да, каждый видел в Израиле свой форпост, потому что вокруг арабские страны, и главные арабские страны с нефтью. Начиналась эра нефти, 40 годы, с угля все, переход произошел на нефть. Основные запасы где тогда были? Как раз соседние страны, Саудовская Аравия, Ирак. И считалось, что тот, кто контролирует вот эту вот точку, тот сможет контролировать и нефтяные потоки. Потому что, например, аэродромы, э, тогда самолеты не были, как сейчас, не могли пролететь там 10 тысяч километров без дозаправки. Были довольно короткие маршруты, нужно было иметь какие-то базы для того, чтобы можно было взлететь с этой территории и что-то разбомбить, например, в Саудовской Аравии или в Ираке. Это раз. Второе, это, конечно же, дележка английского наследства. Это окончательно эпохи британского колониализма когда британия начала уходить со своих территорий образовался вакуум а что называется свято место, место пусто не бывает вот в главных стратегических точках решалось кто возьмет это английское наследство либо сша либо ссср Англия уходила как раз с Ближнего Востока, из Кувейта, из Ирака, Саудовская Аравии это же все бывшие британские колонии. И контроль за нефтью, это становился главным контролем. И получалось так, что в этой схватке, конечно, победили американцы, победили за счет дипломатической игры. Вот не было прямых столкновений, даже каких-то нот двух, скажем так, министерств иностранных дел, нашего МИДа и Госдепа. Ну вот
0: просто что называется по факту а мне кажется потому что давление после войны все таки очень сильное было со стороны западных стран и поэтому ссср решила немного отойти в сторону и решила эту эскалацию этого конфликта приостановить Ты это, что это первое а второе у ссср была
1: надежда что э, в израиле он сможет э, победить обычными парламентскими методами потому что была довольно таки мощная коммунистическая партия которая называлась маки была ставка на то, что вообще до 1948 года у Сталина была ставка, что вот и в Восточной Европе, и, в, скажем так, вот на новых территориях можно прийти к власти парламентским путем. Это было в Чехословакии, вот была надежда на Югославию. На Израиль была такая же надежда: что победит Маки, и просто коммунистическая партия станет легально управлять Израилем. Или в крайнем случае, левого сиониста Бен Гуриона, который был действительно социалистом. Как никак, он был за справедливость, за левое распределение, что удастся с ним войти в контакт. Но вот оказалось, что еврейская идея, она, конечно, сильнее идеи классовой и идеи солидарной. И даже потом случилось, что в 60-х, 70-х годах мощная компартия израильская, она развалилась на несколько частей, основная часть как раз ушла в сионизм. Они говорили, да, мы тоже поддержим, мы любим Маркса, Ленина, даже готовы со Сталином э, и Сталина любить. Но в первую очередь мы должны помнить, что мы евреи и что мы должны противостоять э, арабам. И это как бы наша главная задача. Только после этого мы вспоминаем о каких-то своих классовых интересах.
0: Совсем не хочется хвалить Сталина, но в данном случае необходимо. На дворе 47-й год, только-только закончилась война, нужно сосредоточиться на внутренних проблемах, на на внутренней политике, заняться реформами, наконец. А тут э, Англия вместе с США придумывают, как уничтожить СССР. Ну, много об этом говорилось, ты прекрасно об этом знаешь. И мне кажется, я об этом чуть выше уже только что сказал, что СССР решили просто отойти в сторону. Ну да, поигрались в войнушку немножко, показали зубы, но и теперь отойдем. И как показала история, ну не прогадали же. Ну, в общем, да, тогда сделали ставку на арабский
1: мир. Сталин еще в 47 году говорил о том, что нет, мы будем поддерживать Израиль. На территории Советского Союза живет столько евреев, что евреи так сильно пострадали во Второй мировой войне. Безусловно, мы их должны поддерживать. И когда это все произошло, СССР резко переориентировался на арабов. Здесь нужно помнить, что арабы, например, основная часть тех же иерусалимских, палестинских арабов во время Второй мировой войны поддерживала Гитлера. И Сталину, и Советскому Союзу было тяжело с этими людьми сотрудничать. И, например, египетские вооруженные силы, сирийские вооруженные силы э, создавали бывший офицер вермахта.
0: Я сейчас должен э, сказать о том, что мы сделаем небольшой перерыв, двухминутный. После перерыва поговорим уже на другую тему. В конце апреля 29 года была принята первая пятилетка. Так вот, будем рассуждать о том, как это изменило экономику страны. А про шестидневную войну тоже Израиля и арабских стран вы можете послушать на, на сайте kp.fm.ru в разделе вот как раз нашей программы «Предыстория». Предыстория.
2: Мысли, факты, суждения. Здравствуйте, я Стас Михайлов. Слушайте радио «Комсомольская правда». Предыстория. Мысли,
0: факты, суждения. Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала «Толкователь.ру». По-прежнему в студии радио «Комсомольская правда», как я и анонсировал. В этой части мы будем говорить об экономике СССР в 1929 году. Тогда же, в конце апреля, если быть точнее, 23 числа, началась, ну, во-первых, началась 15-я конференция ВКПБ который был принят первый пятилетний план. То есть первая пятилетка. Так вот, как это изменило экономику страну. Но с чем подошли, во-первых, к этой пятилетке, кто это все задумал, кто придумал, кто объявил? Да, дискуссии в партии шли вообще в
1: Советском Союзе в течение двух лет, с 26 по 28 год. Как создавать индустриализацию Было множество мнений Было четыре главных группы Первая группа это Кондратьев экономист Такой еще бывший сэрский экономист Который настаивал на том Что должно быть кооперативное начало Такая медленная Что называется модернизация Вторая группа была Криж... Куйбышев и Крыжановский Тоже были за медленный план Но с упором на индустриализацию Если Кондратьев он считал что сельское хозяйство главное Сначала под ним сельское хозяйство За ним поднимем промышленность. Вот это второй метод. Бухарин. Эволюционный путь, который считал нужно одновременно мягко развивать и сельское хозяйство, и, и индустрию. И, наконец, путь Троцкого. Троцкий за немедленную индустриализацию. Вот то, что мы увидели в 1929 году, это как раз были идеи Троцкого. Троцкий в то время занимался очень много экономикой, когда он был снят с своих партийных постов в СНХ, занимался электрификацией. И когда в 1927 году Троцкого выгнали из партии, Сталин как раз перенял все тезисы, ну почти все тезисы Троцкого, о том, как должна происходить индустриализация. И к 1928 году еще не было общей точки зрения как это должно выглядеть. Все думали, что это все начнется где-то чуть позже, в начале 30-х годов и медленно. Хотя разговоры о том, что в индустриализации должны помогать нам западные страны, в первую очередь Америка и Германия, шли с 1926 года. И какие-то договоры заключались на поставку оборудования, заводов. Все начало заключаться в 1926 году. Но что здесь сыграло свою роль? Свою роль сыграла, конечно же, английская угроза 1927 года. Вот мы опять подходим к теме, такой близкой к нам. Когда думали, что начнется война. И до 1927 года... Было ощущение, что, в общем, Запад смирился с тем, что есть Советский Союз, что идет НЭП. Была на Западе такая общая идея, что НЭП и, скажем, эволюционный ход переродит большевиков в умеренных социалистов, никуда они не денутся, что вот большевизм переработает, русское крестьянство переработает большевизм. И оказалось, нет, ничего подобного. Возник страх, огромный, огромный страх, что война может начаться в любой момент, а Советский Союз к этому не готов. Не было ни танковой промышленности, ни авиационной, ни своего двигателя строения, не было даже, скажем, производства для достаточного количества патронов и снарядов. Вдруг все резко осознали, 27-28 год, что Советский Союз не готов. Начни сейчас война. Вот, правда, были такие разработки даже того же Тухачевского. Начни сейчас война. Советский Союз проиграет Польше и ее союзникам. Даже без участия англичан, французов, немцев. вот Польша, как-то называлось Малая Антанта, Польша, Прибалтийские страны, плюс Румыния. Вот этому конгломерату, который сегодня выглядит с как вот сейчас, например, Россия будет там с Румынией воевать или с Эстонией. А то оказалось, что они нас победят, потому что нет ничего. И был принят э, форсированный вариант, форсированный буквально за несколько лет создать основу индустриализации. Даже не, не всю, скажем так, промышленность, как тогда мечталось. Что-то досоздавалось даже в годы войны, в 50-е годы, например, что-то связанное со связью, с переработкой нефти и, и, и так далее, с какими-то радиоэлектронными вещами. Все это создавалось позже. Двигатели строения ⁇ это главное.
0: Уточнить просто хочу, это первый шаг на пути к индустриализации или это уже все-таки начало индустриализации? Это начало индустриализации. Формально вообще
1: пятилетний планом с 1 октября 2028 года до 1933 года получается, что о пятилетке объявили, что называется, когда она уже шла. Это как раз свидетельствует о том, что это был ну, такой спонтанный шаг. Надо было поторапливаться. Да, надо было поторапливаться, потому что не было ничего. И отсюда же возникла коллективизация. Никто не думал о коллективизации. Сталин еще в начале 28-го года говорил, нет, все постепенно будет идти. Вот кто хочет, пусть вступает в колхоз, совхоз. Лет на 30 это все растянется. С чем это было связано? Это было связано с двумя вещами. Первое. Нужны были экспортные деньги на станки и заводы. Деньги можно было взять только от зерна. 60% денег давалось хозяйственной сырье. Это раз. А второй. Нужны были рабочие руки для индустрии. Те, кто будут работать на заводах. Нужно было разрушать крестьянскую общину. Что такое крестьянская община? Когда у тебя 2 гектара земли... и и, и, и все, у тебя нет ни тракторов, ничего. И действительно, как-то описали, один трактор заменяет 10 лошадей или 10 крестьян. И вот получается, что эти 9 лишних людей с появлением трактора выбрасывались в город, на заводы. Вот простой пример, насколько увеличилось количество рабочих за первую пятилетку на 11 миллионов человек. Вот 11 миллионов крестьян было вымото за пять лет из деревни, пришло в города и стало рабочими. Это, я еще раз повторю, даже не просто вымыто из деревни, а стало рабочими. Потому что кроме рабочих были и служащие, и армия расширялась, и там какие-то... А, специальности, понятно, в больницах, в пекарнях в сфере услуг и так далее. Только рабочих 11 миллионов.
0: Ну, правильно ли я понимаю, было живо в памяти, как в начале 20-х годов, э, и Финны едва не, не захватили Советский Именно. Союз, Ну, тогда Советскую Россию. Англичане пытались, американцы пытались, и мы знаем про интервенцию в Мурманск, среди прочего. Ну, то есть, это все вот откуда да. идет, да? Все было понятно, идет. что мы абсолютно не защищены. не защищены И чтобы не пришли к нам иностранные военные, мы решили позвать иностранных специалистов, рабочих. Да. Все да. так. Да. И, ну хорошо, тогда в самом процессе расскажи, как объявили, как приглашали, как а, они приезжали, как обустраивались.
1: Приглашали были советские компании за рубежом, например, в Америке была главная компания Амторг, это такое совместное предприятие, которое просто печатало объявления в газетах. Что приглашаем в Советский Союз работать А к тому времени а, началась Великая депрессия, кризис, 29-й год Это первый путь, а второй это просто Договоры с компаниями, с крупными Которые должны были поставлять заводы Когда приезжали наши инженеры Либо специалисты Амторга, например вот а, Сталинский тракторный завод купили за 42 миллиона долларов Вот тех Но по нынешним деньгам раз в 15 надо умножить Значит где-то 600 миллионов долларов а, Его просто вот, что называется, купили а, Разобрали там в Америке Привезли сюда и поставили Вот полностью комплектовано. Когда мы говорим вот сегодня о том, что вот как поднимать промышленность, да вот так и поднимать. Просто покупается завод, приезжают сначала иностранные специалисты, которые обучают наш персонал, а через пять лет этот персонал, обученный и в своих вузах, и западными лучшими инженерами, просто начинает работать на этих заводах. На каждом заводе, который тогда появлялся вот в первую пятилетку, да и вторую, сначала работали иностранные специалисты, которые в прямом смысле слова действительно обучали наших инженеров. Вот простой пример, например, на магнитке, вот как простой пример, на магнитке работало 250 инженеров, это не кроме рабочих, 250 инженеров и 386 инженеров работало наших. Вот кажется, больше. Но из этих 386 инженеров, 260 — это были выпускники недавние, у которых был опыт работы меньше двух лет. То есть все легло на плечи американских, немецких инженеров. И кроме этого был огромный поток рабочих. Огромный поток рабочих из западных стран. — вот, простых, простых рабочих, разных рабочих. — Простых рабочих. А Причём, у что, рабочих не хватало? А, — Квалифицированные рабочие. Токари, фрезеровщики, которые должны были обучать. — я, я уточню да, поэтому. Да. Разнорабочих.
0: Конечно. А ты говоришь именно о профессионалах. — Профессиональные рабочие, профессиональные рабочие, профессиональные. рабочие угу. конечно.
1: И причем, например, немцы, у которых было совсем плохо с экономикой, они готовы были работать за зарплату обычного квалифицированного советского рабочего. Вот простой пример. Американский квалифицированный инженер получал в среднем 600 рублей советскими деньгами и 600 долларов ему клалось на книжку. Шло на книжку после, после контракта, он эти деньги должен был получить. Средняя зарплата рабочего была 110 рублей. То есть инженер американский получал в рублях в 6 раз выше еще и 600 долларов. А приезжали немецкие рабочие, которые готовы были работать за 150 рублей без всякой валюты. Вот наш рабочий получал 110 рублей, немецкий рабочий 150 рублей. И готов был переселиться и жить здесь. Это вот был огромный поток э, людей, э, которые готовы были оставаться в Советском Союзе. Э, Очень много было левых. Вот сегодня, возможно, это как-то дико звучит, что, скажем, десятки, сотни тысяч людей из западных стран готовы приехать э, в Советский Союз, ну, в нашу страну и жить здесь. Тогда это было нормой. Приходилось даже останавливать. Например, в Америке на одно рабочее место, которое вот было в Советском Союзе, приходилось 8 претендентов. 8 претендентов готово было приехать. В Германии доходило до 1,10. В Гамбурге вот, портовые рабочие э, готовы были ехать. Из 10 рабочих брали только одного. То есть если бы этот процесс интенсифицировать, и вот не начались бы э, то, что началось в 1937 году, в Советский Союз могли бы переселиться сотни тысяч квалифицированных специалистов.
0: Ну, а где они здесь все умещались, жили, жили, я имею в виду, какая-то инфраструктура под них была подготовлена?
1: Не под всех. Например, в том же Магнитогорске были сделаны дома, такие вот мини-сталинские дома, двух-трехэтажные дома, где жили специалисты. А многие жили в бараках и в землянках. Начиналось с этого. В том же Магнитогорске приходилось три квадратных метра на рабочих. Только уже после войны вот одна из наших передач была, когда Стимулировалось создание деревянных домов собственных. Вот только после войны началось разрешение жилищной проблемы в этих моногородах. Коротко итоги
0: первой пятилетки 29-го года, после 29 года. Первая
1: именно. пятилетка. Создана наконец-то современная промышленность, автомобильная промышленность, танковая промышленность, авиационная. И СССР получил мощный импульс, который позволил выиграть
0: потом в Великой Отечественной войне. Иван Панки, на историк Павел Пряников, студии радио «Комсомольская правда». Через 4 минуты после рекламы «Хороших новостей» продолжим. Будем говорить об индустриализации Петра Первого и сравнивать ее со сталинской индустриализацией. Оставайтесь с нами.
2: Предыстория. Мысли, факты, суждения. История. Мысли, факты, суждения
0: Иван Панкин историк Павел Пряников по-прежнему с вами Здесь на радио «Комсомольская правда» Вспоминаем предысторию в этой третьей части нашей программы Мы продолжим говорить об индустриализации Во второй мы уже начали об этом говорить Речь шла как раз о первой пятилетке Которая началась в 1929 году Но сейчас мы сделаем Очень большое отступление туда, вглубь истории, к Петру Первому аж обратимся, потому что как раз в конце апреля 1702 года Петр Первый издал манифест о ввозе в Россию иностранных инженеров. Соответственно, позже, как мы уже начали рассказывать, этот опыт повторил Сталин. Так вот, мы сейчас и будем говорить о сходстве и различии этих двух индустриализаций. Чем заманил Петр Первый? Заманил обещанием свободы вероисповедания, например. И, соответственно, как следствие, из Европы начали прибывать корабельных и огнестрельных дел мастера, строительные и военные инженеры. Ну, то, что, собственно, Петру Первому и было нужно. А теперь детали, Павел. С чего вдруг Петр Первый пришел к этой мысли?
1: Ну понятно, флота не было, как минимум Да, не было флота, было первое поражение Под Нарвой, шла Северная война Мы все понимаем, только потом Случилась Полтава, и Петр Первый После первых сражений со шведами Понял, что Россия не готова К этой войне, что нету Собственного флота, нет современного Вооружения, ну почти нет ничего Потому что даже кафтаны приходилось Шить, заказывать у иностранных мастеров Скажем, мерки или какие-то пуговицы Делать, и пригласил Действительно иностранцев, в первую очередь немцев и с этого повелось скажем так ну терминологии их противников засилие немцев многие действительно говорили о засилие немцев потому что немцы а, даже в той же армии вот простой пример 1723 год почти треть офицеров были немцами а, еще один пример а, в 1729 год в полевой армии 71 генерал из них 41 иностранец 58 процентов да а, В 1738 году иностранцев-офицеров 39%. Флот 1725 год из 15 капитанов, только один русский. То есть до середины 18 века действительно было засилье э, иностранцев, в первую очередь немцев, в нашей армии. затем началось, конечно же, засилие немцев в науке, но все это было оправдано. Это было оправдано тем, потому что этого ничего не было в России. Кто-то должен был делать, кто-то должен был муштровать солдат, кто-то должен был учить. И первая гимназия в, в России, 1703 год, это пастор Глюк который, правда, быстро скончался, но, тем не менее, его дело поддержали. Затем появилась Академия наук, в которой тоже преобладали в основном немцы. Ну, там частично немножко голландцы, шведы, датчане, но в целом немцы. И после этого начался бурный рост и промышленности, и и началась модернизация. Модернизация коснулась всех сфер жизни в России. Это и сельскохозяйственной колонизации. Об этом не нужно забывать. Потому что, когда говорят о том, что вот, задача только на промышленности, нужно помнить, что Россия это была сельскохозяйственная страна. Городское население 5%. Что основной экспорт шел от э, товаров сельского хозяйства. И как раз благодаря немцам с середины 18 века начинает обладать железо. Вот тот короткий путь, когда Россия торговала не сырьем, а была промышленной державой. Как ни странно, пока не началась промышленная, бурная промышленная революция. С в Англии, затем во всей Европе в конце 18 века. Вот, был примерно 30-летний период, когда наша промышленность вполне конкурировала с а, европейской промышленностью, где-то с 1740-х по 1780-е годы, примерно до 40-летия. И сельскохозяйственная колонизация сыграла огромную роль. А, если сейчас мы говорим, что в первой половине века ехали в основном хорошие специалисты, было похоже на индустриализацию сталинскую. Ехали инженеры, ехали ученые, ехали офицеры то начиная с середины 18 века, а тем более с 1762-63 годов, когда вышел манифест Екатерины о привлечении, массовом привлечении европейского населения в Европе, начался просто бум, бум. Если бы вот были, существовали бы современные средства транспорта, то мы бы увидели здесь поток не в сотни тысяч иностранцев, как это было в 18 веке, а я думаю миллионы. Потому что столько людей было готово переехать в Россию. Вот когда мы тоже говорим, что лапотная Россия, там, э, отсталая э, в 18-м, в 19-м, даже в начале 20 века, это людей многих не смущало, а даже казалось, что это преимущество. Что в такой, как они считали, отсталой стране мы точно станем богачами. Потому что здесь нет конкуренции, здесь столько земли. Э, указ Екатерины предполагал, что для немецких переселенцев бесплатно 30 десятин земли. Десятин это чуть больше гектара, примерно 33-34 гектара на семью. Огромные подъемные деньги, то есть бесплатный проезд, освобождение от налогов сначала было на 15 лет, затем стало на 30 лет, местное самоуправление, свобода, свобода веры, потом начали даже платить подъемные, особенно когда начали осваивать Новороссию. В Новороссию ехали уже не только немцы, немецкие колонисты, но, например, болгарские и сербские колонисты. И платили 125 рублей на семью подъемных денег. И бесплатно кормили до тех пор, пока не будет первого урожая. То есть это огромные льготы. Масса крестьян в Германии срывались и уезжали в Россию. Причем ехали из э, одной из самых развитых областей Германии. Вот есть статистика, что 28% немцев приехали из Рейнской области. Это на границе с Францией, с Бельгией, самый запад Германии. Только затем шли Пруссия, 17%, это действительно была такая бедная северная, северо-восточная Германия, а на первом месте из развитой провинции. И эти люди преобразили, преобразили Россию. Вот простая статистика. Если в целом за 18 век приехало примерно 150 тысяч немцев, ну иностранцев я буду говорить немцев, преобладание, конечно, немцев было, 19 век прибыло 2 миллиона 900 тысяч, вдумайтесь в цифру, почти 3 миллиона прибыло иностранцев в Россию за 19 век, а с 1900 по 14 год, пока не началась Первая мировая война, прибыло еще 1 миллион 250. Вот в, это, вот в это 14-летие пребывало в Россию 100 тысяч иностранцев в год. Я еще раз говорю, если были современные средства связи, развитые железные дороги, там, самолеты, тем более. Прибывало бы не сто тысяч, а думаю, пятьсот тысяч. Вот столько людей было готово сюда приехать, э, жить и работать здесь, на благо России?
0: Прежде чем провести параллель в будущее и сравнивать вот, Петровскую индустриализацию, это же можно назвать да, конечно и сталинскую индустриализацию. Конечно. Я тебя прошу рассказать о том, сколько им, например, вот конкретно платили. Ну, кроме того, что им дали землю, свободу, вероисповедания все такое, сколько конкретно им платили и где все они, опять-таки, располагались. А... И где конкретно работали? Были какие-то заводы,
1: да, да, как это да, все да, вот, да безусловно, безусловно, если 18 век, первая половина 18 века, как я говорил, это шла такая высокоинтеллектуальная миграция, это офицеры, ученые, инженеры, распределялись они на заводы либо на Урале, либо заводы потулые, оружейные заводы, естественно верфи под Петербургом, Петербургской академии наук, зарплаты примерно превышали в два раза, только были вот эти надбавки отменены. При Ане Иоанновне, то есть ближе к 1740 годам, отменена вот эта надбавка двукратная. Двукратная набавка, если русский, скажем, офицер получал 120 рублей в год, то немец получал 250, в два раза больше, это огромные деньги, 20 рублей в месяц. Вот только тогда сравнялось, и несмотря на это, они продолжали все равно ехать. Если мы говорим уже о Екатеринском времени, 1763 год, кстати говоря, очень было похоже, когда я говорил, как привлекал Сталин иностранцев, очень было похоже в Екатерининское время, точнее, она задала этот стандарт. печатался объявление в газетах, в немецких газетах. Из казны было выделено почти 8 тысяч рублей, это огромные деньги, и просто рекламные объявления в местных европейских газетах. Куда приходить, что это значит, что вам там дадут. Были в каждых крупных областях, немецких, французских, голландских, выбраны комиссары, то есть они получали зарплату из российской казны, то есть он был немецким гражданином, но через него этот шел поток, он этих людей оформлял, направлял, шло через порты, люди садились в балтийские Порты прибывали в Петербург, вот чтобы было понятно как-то, прибывали в основном в Петербург. Дальше по рекам сплавлялись на Волгу. Почему? Потому что основной транспорт был речной, выходили на Волгу, и основной центр колонизации сельскохозяйственной, это, конечно, Поволжье, это под Саратовом, там, где в будущем возникла немецкая Поволжская республика. В общей сложности туда прибыло почти 800 тысяч немцев. А, это огромная цифра, 800 тысяч человек. Второй путь – это Новороссия. Когда Россия вышла к Черному морю, надо было осваивать огромные территории, степи, не занятые никем, не было никого, дикие степи. Туда пришла тоже немецкая колонизация, там было около 600 тысяч немцев. И третий центр – это Волынь. Вот первый центр – Саратов и по Волжье, Саратов, Самара. Второй – Новороссия. И третье это Волынь, волынские немцы так называемые, там их было около 200 тысяч. Ну а в целом это все распределялось равномерно вплоть до Сибири. Немецкие переселенцы, минониты, особенно сектанты, они уезжали в Алтайский край, в Красноярский край, вплоть до Хакасии. Все это распределение шло.
0: Итак, теперь начнем анализировать и сравнивать со сталинской индустриализацией. В чем вот общие черты а в, общем, в чем полная
1: расхожесть? Ну, начнем с последнего. В чем полная расхожесть? В том, что Сталин не готов был дать иностранцам жить, как они здесь хотят, в Советском Союзе. Да? Они должны были подчиняться нашим законам, принимать, жить вот в этих условиях. И действительно, многие оставались, вплоть до каких-то там знаменитых людей. Инженеров и, скажем, писателей А у Екатерины и у Петра, ну, скажем, весь XVIII век Это получило продолжение в XIX веке Отношение было такое, что вы приезжаете, да, безусловно, вы соблюдаете свои законы э, Наши законы основные, да Естественно, например, никто не разрешит вам кого-то не не убить Ну, и не воровать, но дальше вы в своей общине живете по местным законам. Вы подчиняетесь какому-то выбранному старшине, пастору своему, никто не запрещает вам разговаривать на своем языке, праздники какие-то отмечать, э, религиозные обряды, свою, например, гимназию или школу на своем языке. Э, Было даже предусмотрено такое правило, что если вы хотите уехать, то мы даже оплатим вам обратный проезд. А, вот было, например, такое условие, что мы и вас и ваших потомков освобождаем от воинской обязанности. Естественно, огромный налоговый льгот. Если вот представили не только короткий срок какие-то американские инженеры, ну там немецкие инженеры получали узкая, узкая часть специалистов повышенной зарплаты, то здесь фактически все, кто переселялись, они жили на особых основаниях. Не говоря о том, что у них не было крепостничества, не было телесного наказания, например, никто не мог выпороть розгами немца, вот, колониста. Но... У них были огромные льготы, налоговые льготы, как я уже сказал, были льготы на экспортные льготы, освобождение от таможенных пошлин и тому подобное. И, в общем, правители того времени понимали, что можно поступиться какими-то правилами для того, чтобы сделать современную страну. Итоги Петровской индустриализации. Итоги Петровской индустриализации, конечно же, мы создали а, промышленность, впервые промышленность, как я уже говорил, даже европейского уровня. Мы создали совершенно новых людей, мы создали городской образованный класс, состоящий из, а, сначала из немцев, и который дали начало русской интеллигенции, русскому образованному классу. Мы ведь даже не забудем того, что а, предок Пушкина, а, мы все время помним об арапе Ганнибале, а забыли о том, что, например, а, его жена была немкой, то есть мы... Мы получили много родов, знаменитых с немецкой кровью. Сейчас как раз будем говорить еще об одном человеке, в котором была вот эта кровь переселенцев. Тот же Ломоносов, которого мы считаем основоположником нашей науки, он был женат на немке, на дочери пастора. То есть мы получили межнациональные браки, мы получили другую модернизированную Россию, мышление другое. Мы открылись Западу и стали частью глобального, частью Европы.  —
0: Сейчас проверемся на две минуты. В четвертой части будем говорить о Ленине. Но это связано, конечно, с его днем днем рождения. Россию разорвали бы немцы и англичане, если бы в 17 году Ленина не было. Вот этому и будет посвящен наш рассказ. Оставайтесь с нами.
2: Предыстория. Мысли, факты, суждения.
0: Всем Привет. Я Хиловиса из группы Мельница. Слушайте радио Комсомольская Правда.
2: Предыстория:
0: мысли, факты, суждения. Иван Панкин и Павел Пряников, историк и журналист в студии радио «Комсомольская правда». По-прежнему финальная, завершающая четвертая часть нашего эфира. И в ней мы будем говорить о Ленине. Наш разговор как раз ему будет посвящен. Он родился как раз в этих числах апреля, в 1870 году. Да это не круглая, но тем не менее интерес к этой личности, особенно о его вкладе в нашу историю, велик, споры, разговоры о нем – Могут легко, как известно, довести до драки оппонентов. Ну вот э, в случае со Сталином, с обсуждения э, Сталина как раз вот не так давно драка состоялась. Причем в студии радио «Комсомольская правда». Я напомню, Максим Шевченко и Николай Сванидзе была потасовка между ними. Так вот, большая часть нашего с Павлом разговора будет посвящена молодости Ленину, становлению будущего революционера. Но начать хотелось бы э, с вот такого момента. Есть... э, есть мнение, что не будь Ленина в семнадцатом году, Россию разорвали бы немцы и англичане. Ты что скажешь на это? Да, я думаю, так и
1: было бы. Я думаю, что мы лишились бы, ну вот точно приграничных территорий наших, лишились бы северо-запада, Кавказа, ну в то время Средней Азии, безусловно. То есть осталось бы какое-то ядро Московия, вот центральной России, и все остальное было бы оторвано. Все выходы к морю были бы оторваны англичанами, а немцами, Украина, ну если бы в первой войне, в мировой войне пошли на мир с англичанами, Украина
0: Дон, Белоруссия, Прибалтика Все это было бы немецким Итак, что касается молодости Ну давай вот с момента рождения Наверное начнем обсуждать Как он рос, расскажи о его родителях Да, вот как раз мы говорили о немецких Переселенцах,
1: о том, что немцы составили Не только индустрию Но и скажем, ну, другой облик Нации И действительно так и произошло Мать Ленина была лютеранского вероисповедания Отец ее был крещенным э, евреем, э, бланком, а мать была ну, такой, наполовину немкой, наполовину шведкой, которая переселилась еще в начале XIX века. Но, тем не менее, воспитывалась она совершенно в немецкой э, среде, такой лютеранской среде. Рано умерла ее мать, э, мать э, матери Ленина, то есть, получается, бабушка Ленина. Э, воспитывала сестра, воспитывала ее в э, казанском имени, которое будет им чуть позже приносить э, ренту и воспитание она получила хорошее по немецким принципам она знала три языка, естественно, немецкий, французский еще и английский получила сертификат на учительницу, что означало полный курс женской гимназии. Это была высокообразованная женщина, которая тянула на себе дом и тянула воспитание детей, в том числе и Владимира Ильича, потому что отец был чиновником высшего класса, как сейчас сказали бы, министром образования Большой Ульяновской губернии, которая была гораздо больше, чем нынешняя Ульяновская область, которая включала часть Чувашии и часть других областей. Занималась она их воспитанием, воспитывала их действительно в среде э, такого, я бы сказал, немецкой этики. О детстве Ленина мы много знаем по каким-то уже пропагандистским высказываниям, даже, может быть, и братьев и сестер, оставшихся живых э, Ленина Владимира Ильича. Но довольно-таки беспристрастные воспоминания о том, каким было детство Ленина, составил царский министр Александр Наумов. Он был, э, мало того, что учился в одном классе с Лениным, он просидел с ним 6 лет за одной партой. Вот так сложилась судьба. Ленин получил золотую медаль в гимназии, Наумов получил серебряную. Два лучших ученика сидели за одной партой, оба стали юристами, кстати говоря, Ленин закончил Казанский университет на юриста, а Наумов московский. И Наумов вырос до министра земледелия в царской России. Затем эмигрировал, очень это отдельная история, подусмотрительно до революции перевел деньги во Францию, прекрасно прожил там почти до 90 лет во Франции и в США с этими деньгами инвестировал И вот он написал книгу, вспоминал о том, каким был Владимир Ильич. подчеркнул это, в общем, царский министр эмигрировал, то есть у него не было каких-то, ну, не должно быть объективных, вроде бы, каких-то добрых чувств к Ленину. Тем не менее, он признает то, что Ленин был самым талантливым человеком в классе, он был пунктуальным, он был лучшим книгачеем. Не тратил время, как остальные дети, как он говорит, на какие-то пустые игры. Единственная игра, в которой он принимал участие, это шахматы. Ленина называли «ходячей энциклопедией». У него была феноменальная память. Он быстро схватывал языки. Наум вспоминает, например, что Ленин увлекся какой-то книжкой на голландском языке, как оказалось, детской книжкой. Он не знал голландского языка, и он со словарем э, прочитал эту книжку и даже фактически наполовину выучил голландский язык за несколько недель, читая эту книгу. Человек был целеустремленным. И, конечно же... Как Наумов говорит, если бы не смерть брата то из Ленина вырос бы либо э, менеджер, какой-то крупный менеджер, вот с такой немецкой деловой хваткой, жесткий человек. Это либо дорос он тоже до министра, как Наумов. Еще раз говорю, золотая медаль, человек с блестящими способностями, потомственный дворянин, э, человек, знавший прекрасные языки. э, Вырос бы в какого-то крупного человека в Российской империи. Но смерть брата поставила э, крест на том, э, чем Ленин должен был бы стать.
0: Ну и теперь надо плавно перейти к тому что сделало из него вот этого выдающегося революционера, какие качества, наверное, да, все-таки в первую да. очередь, кроме тех перечисленных, потому что тут нужна какая-то, ну, кроме феноменальной памяти, нужна какая-то хватка, чуйка, я не знаю, угу. как это правильно назвать, вот. как сформулировать. И плюс понимание русского человека, понимание крестьян. не любопытно, человек долгое время пробовал за границей, да, как он умудрился понимать крестьян лучше, чем, например, условный Троцкий. Да. А,
1: смерть брата потрясла Ленина. Как вспоминает его сестра Анна, он сорвал карту России со стены и начал топтать ее ногами, Вот когда он только узнал. И он поклялся, что он действительно отомстит. Это вот сыграло роль. Он увлекся марксизмом, хотя до этого любил Чернышевского, считал его просто гениальным писателем. Вот Увлекся после этого революционными идеями, идеями отмещения. И эта постепенная идея отмещения, конечно, перешла уже в, в революционную деятельность, в организационную деятельность. Но первый импульс – действительно смерть, казнь брата. Напомню, что казнили его за покушение на царя почему он хорошо знал крестьян в 1889 году Ленину было 19 лет его выгнали из революционной деятельности из Казанского университета его мать покупает имение Лакаевка всего лишь за 800 рублей у разорившегося такого предпринимателя и в течение сначала 5 лет Ленин управляет этим имением а затем помогает еще управлять их имением фамильным Какушкина, в котором росла вот мать, это в Казанской губернии, что такое Локаевка? В 19 лет Ленин составляет бизнес-план, как он будет развивать хозяйство. Он в 1989 году внутренне принял решение, что все, крест на учебе поставлен, на карьере тоже поставлен. Решил стать помещиком. Имение было 45 гектар. В нем находилось 14 коров, все галштинской породы, это немецкая порода, которая давала тысячи литров молока. А окрестные коровы беспородные давали тысячу. У него было 4 лошади, тяжеловозы датский, датской породы и еще 2 лошади. И он сделал сыроварню. Вот он захотел стать сыроваром. Вот если бы еще, может быть, не какие-то увлечения Марксом, то мы увидели бы Ленина-бизнесмена сыровара. Он прекрасно изучил крестьян. Он, конечно, в них разочаровался. Естественно, большим имением нельзя было управлять в одиночку, работать в одиночку. Он нанимал батраков. Батраки загубили же в первый год две коровы из-за того, что был плохой уход. Коровы заболели маститом. Более того, украли двух коров и украли двух тяжеловозов. Он понял, что с российским крестьянином нельзя разговаривать на одном языке, интеллигентском. Это его разочаровало. Uh, спустя короткое время он нанял австрийского управляющего, то есть этим именем его начал управлять австрийец. А, кстати говоря, его еще фамильное имление Какушкина там uh, управлял онемеченный uh, чех по фамилии Крушвиц, то есть два имения, uh, которым управляли uh, немецкоязычные люди, двумя имениями Ленина. Uh, и это его глубоко разочаровало. Он понял, что русское крестьянство не доросло до того, чтобы... Uh, быть субъектом политики. Почему Ленин ушел в марксизм и всегда говорил, что движущей силой станет пролетариат. Всегда делал ставку на пролетариат, в какой-то мере на интеллигенцию, но никогда не брал в расчет крестьян. Он считал крестьяне такая слепая, дикая стихия, которой понадобится много лет для того, чтобы стать цивилизованными и разговаривать на одном языке с городскими людьми.
0: Ну так, а а в чем была разница между ним и Троцким? Почему Троцкий понимал крестьянина хуже, чем... Ленин. У Троцкого тоже было имение, насколько да, известно. Да, но... его
1: отец был управляющим, все же не владельцем. Управляющий, это как у Ленина, не был австрийц управляющий. А у Ленина был довольно-таки жесткий отец. Отец понимал крестьян, понимал, что по-другому с ними справиться нельзя. А Ленин был воспитан в другой семье, в народнической. Это был идеал, что крестьяне, на помощь не было ни социал-демократов, ни марксистов. Народники считали, что именно крестьяне поднимут, что вот там, в среде крестьян, и сосредоточена народная мудрость, и надо к ним идти. И вот Ленин ним идти. Это глубоко перепахало. Первый раз перепахало смерть казнь брата, а второй раз, скажем так, плотное общение с русскими крестьянами.
0: И подытожим в финале нашего сегодняшнего выпуска. Все-таки Ленин стал революционером именно потому, что был расстрелян его старший брат. Да,
1: вот толчок к этому, конечно же, казнь брата.
0: Ну что ж, спасибо тебе большое. Иван Панкин, Павел Пряников, историк и журналист, основатель портала толкователь.ру. Вы были в студии радио Комсомольская правда специально для вас. Все остальные наши выпуски, очень большое количество наших выпусков, включая шестидневную арабо-израильскую войну. Мы сегодня говорили про первую арабо-израильскую войну, а можно еще поговорить про шестидневную арабо-израильскую войну. Так вот, мы о ней уже как-то говорили на сайте kp.fm.ru. Полный архив наших программ. Заходите, слушайте, на здоровье. Всего доброго, до свидания.
2: До свидания. Предыстория.